0: Herzlich Willkommen zu Countdown, der Spotfight Podcast startet mit vollem Programm ab dem 1. Oktober. Wir können es kaum erwarten. Jeden Donnerstag bis zum Start heißt es hier Countdown.
1: Herzlich Willkommen, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Vorab eine kurze Info, diese Woche gibt's bei Countdown ein Special für euch. Der Podcast, den ihr gleich hört, ist eigentlich nämlich Teil eines exklusiven Patreon-Formates, der Wrestling Topic Talks. Wenn ihr den Spotify podcast unterstützen wollt, könnt ihr das auf Patreon tun. Da gibt es zusätzliche Podcasts, unter anderem eben dieses Format, jede Woche freitags der Wochenend-Podcast, die Wrestling Topic Talks. Und da geht es immer um ein spezielles Thema. In dieser Episode habe ich mit Alex Wright gesprochen. Er ist ehemaliger Wrestler, lange bei WCW gewesen. Unser Thema war das High Flying 2019. Alex hat sich dazu geäußert, ob er das zu riskant findet, wie er dazu auch als Wrestling-Trainer steht. Und ich würde sagen, ich wünsche euch einfach viel Spaß dabei. Immer mehr Aktionen im Wrestling kommen von oben. Alles Gute kommt von oben, das ist die Frage. Suicide Dives, Springboard Moves und Flips. High Flying ist heute unser Thema in diesem Podcast. Gibt es 2019 zu viele riskante Manöver, High Risk Manöver? Mein Gesprächspartner heute ist ehemaliger WCW Cruiserweight Champion und kennt sich diesbezüglich ordentlich aus, würde ich sagen. Alex Wright ist sein Name. Er ist einer der erfolgreichsten deutschen Wrestler der Geschichte. Als 18-Jähriger ging er zur WCW und hat in Amerika Karriere gemacht. Er war Cruiserweight Champion und ist ebenfalls durch die Lüfte geflogen. Ich freue mich, ihn heute in diesem Podcast begrüßen zu dürfen. Alex, herzlich willkommen. Ja, vielen
0: Dank. Wieder mal ein schönes Gespräch hoffentlich
1: heute. Ich denke doch, die letzten Wochen haben wir schon miteinander gequatscht, Check das auf jeden Fall aus, da ging es um Wrestling-Stile, um Alex' Geschichte, heute soll es äh, ja, um High-Flying-Wrestling gehen, um vielleicht das mal kurz einzuordnen, du warst Cruiserweight-Champion, damals sah das Cruiserweight-Wrestling ja generell etwas anders aus als heute, äh, kann man... Sagen, dass das Highflying sich da schon durchaus auch krass verändert hat?
0: Ja, also zu meiner Zeit waren halt Cruiserweights wie Jericho, Rey Mysterio, Eddie Guerrero, Dimalenko, Vampiro, Billy Kidman. Äh, also, das war so äh, die Cruiserweight Division bei uns noch Mexikaner. Ne? Und äh, wir haben sehr viel technisches äh, Wrestling gemacht, schnelles Wrestling, äh, einige auch sehr viel Highflying andere wie ich, äh, teilweise Highlining, ja. Das, das war so damals in der Zeit. Heutzutage, wenn man äh, äh, Cruiserweights anschaut, dann ist halt echt, echt viel Flying. Und es ist natürlich wahnsinnig toll anzuschauen als Zuschauer, wohin sich der Sport entwickelt hat und was alles machbar ist. Also das sind ja echt viele sehr kreativ von den Cruiserweights, was man alles tun kann, ja. Nachteil davon ist halt, das Fan bekommt es so beigebracht, ja, das ist Cruiserweights und was kommt danach? Es gibt irgendwann mal eine Grenze und da geht nichts mehr, ja, und ich glaube, man ist jetzt schon an dieser Grenze angekommen, äh, wo teilweise echt schon riskante Sachen gezeigt werden, um einfach noch, ein, ja, noch einen draufzusetzen oder noch einen Pop zu bekommen von den Fans und äh, ich, ich verstehe das ja selber, ich meine, ich war cruiser champion ich war World-Tacting-Champion ich war world Television champion und ich verstehe als aktiver Wrestler, wenn wir natürlich immer noch eins draufsetzen, aber irgendwann ist einfach Ende der fahrenden Stange und ähm, ich glaube, an dem Punkt sind wir halt jetzt dran, ja und was das der Nachteil für den Fan dann irgendwann sein wird, ist dass sogar die ganz krassen Sachen, die gezeigt werden einen nicht mehr befriedigen als Fan, weil man es halt schon so oft jetzt gesehen hat und weil es fast schon zur Normalität gehört, ja, und das ist dann schade. Ich, ich meine, ich weiß noch vor meiner Zeit, also auch noch fast vor der Zeit von meinem Vater, der ja auch aktiver, sehr erfolgreicher Wrestler war, ähm, war zum Beispiel ein Vertical Suplex schon was echt Krasses, ja. Das war sogar so ein Finisher, ne. Heutzutage, wenn es ein Vertical Suplex macht, ist es halt ein normaler Wuf. ja. Äh, früher, wenn du einen Moonsold gemacht hast, war das schon, oh, spektakulär. Ja, und jetzt, wenn du einen 450 machst und was weiß ich, äh, zweifachen Moonsold und landest, ja, ist das alles fast normal. Weil alles schon gesehen wurde. Vor allem auch mit den sozialen Medien ist das ja ganz anders als früher. Weil jetzt, wenn jemand mit dem Handy sowas aufnimmt, so ein Move, der stellt es auf YouTube und dann schauen sie es gleich mal ein paar Millionen Leute an. Und schon sind ein paar Millionen Leute schon wieder gesättigt worden oder geschult worden auf einen bestimmten Move. Ja, und wenn das immer öfters passiert, dann bist du halt irgendwann wirklich bei einem Level, wo du sagst, ja, wo gehen wir dahin? Also du, du, du kannst eigentlich nichts mehr zeigen, was noch nicht gezeigt worden ist. Und von daher, für die Fans, die wirklich regelmäßig Wrestling verfolgen, ist es dann halt irgendwann schade. Ja. Ja, weil es kommt halt nicht nichts mehr Neues nach. Für jemanden, der vielleicht zum ersten Mal Wrestling anschaut oder nicht so oft anschaut, mag das immer noch dieser Move-Effekt sein, ja. Aber jemand, der wirklich leidenschaftlicher Wrestling-Fan ist, der wird dann halt ein bisschen abgestumpft, dann, weil er hat sich daran gewöhnt. Ja? Und eigentlich müsste man dann eher wieder ein bisschen zurückrudern, die Aktiven. Oder auch das Management sagen auch zu: Es wird jetzt die nächsten zwei Jahre zurückgerudert. Und dann würde es wieder mehr bedeuten, wenn man wirklich so einen krassen Move raushauen würde. Ja? Das hat aber auch was mit Ringpsychologie eigentlich zu tun. Ne? in, in, in einer bestimmten Form. Ne? Also äh, es hat Vorteile natürlich für den Fan, der es einmalig anschaut und sagt, ja, geil, hammermäßig. Und auch vielleicht für die Fanbindung im ersten Moment ist das ein sehr wichtiger Punkt, weil die Leute sagen, boah, geiles Produkt, schaue ich mir an. Aber wenn sie es halt dann in den nächsten Wochen fünfmal oder zehnmal nochmal sehen, ne, dann sagen sie, nur, ja, fuh, anscheinend ist es ja gar nichts Besonderes. Das ist ja für die Wrestler anscheinend nicht schwer. Und das ist aber der Schade daran, dass man als Fan dazu neigt, weil ich bin ja immer noch selber Fan vom Wrestling, ja, dann neigt man dazu, dass man das gar nicht mehr anerkennt, was da tatsächlich in dem Ring passiert und dass das eigentlich ja alles normale Menschen sind, ja. Und die machen da solche krassen Sachen und da denkt man, weil das so einfach ausschaut, ja, es ist einfach. Ja, aber ist halt nicht so. Es ist echt, echt schweinegefährlich und es ist oft schweineschwer, Schweine ja. Und die Verletzungsgefahr ist ultra hoch, ja. Ich meine, beim, beim stinknormalen Mundzeug, wenn es du aufs... Äh, Top Round Moon sollte, wenn du drauf und und Pecherst und da Schweiß drauf und du wegrutscht, dann nach hinten und bringst deinen Nacken. Ja, und äh, ich glaube, da denkt man als Fan fast dann schon gar nicht mehr nach, was da für Riesen mit dabei sind und was auch oft für, wie zum Beispiel beim Canadian Destroyer, ja, was da für äh, Power oder Impact auf, auf bestimmte T Bereiche des Körpers äh, kommen, ja, Nacken und so. Also, das ist halt dann ein bisschen schade. Ne?
1: Also, es ist ein interessanter Wandel, finde ich gerade. Ähm, einmal natürlich diese, dieser krasse professionelle Trainingsaspekt, den WWE hat, äh, dass sie mit ihrem Performance Center die Leute einfach äh, zu absoluten Profis äh, austrainieren. Ähm, auf der anderen Seite ist eben dieses Ende der Fahnenstange erreicht fast und sehr viel mehr äh, High-Flying-Moves in einem, in einem Wrestling-Kampf äh, ist halt schwierig, ne? Also was, was willst du noch machen außer den 630-Splash von Ricochet? Willst du einen äh, 800 Grad oder noch mehr, äh, ne? Irgendwann wird es halt zu gefährlich. Irgendwann ist die... Die, das, das Risiko zu hoch, um das dann auch guten Gewissens noch so äh, zeigen zu können. Ähm, ich weiß nicht, sagen dir Ricochet und Will Ospreay was? Das sind ja so die zwei highflying namen die da Sagt aktuell... Klar, ja, ja.
0: ja sag, sag mir was, ja. Ja, DC, ja na klar, ich meine, die, die, die können uns natürlich auch noch ein bisschen rechtfertigen, weil es gibt halt nicht so viele Wrestler, die so krasse Moves auch raushauen können, wie die beiden, ja. Also, die sind schon noch mal einen Tick höher, ja. Aber jetzt lass die beide mal jetzt noch zehn Jahre das machen. In dieser Zeit von zehn Jahren kommen noch einmal vier, fünf Leute dazu, die das machen oder noch mehr. Und dann ist es schon gar nichts mehr besonders. Nur mal die Sachen, was die beiden machen, ist dann mehr besonders, ja. Und dann hast du halt ein Problem, weil, was, ja, es wird langweilig dann für einen Fan, weil es kommt ja nichts Neues. Das ist das Problem dabei. Deswegen ist es meines Erachtens wichtig, dass man sagt, okay, man macht jetzt ein paar Schritte zurück und vielleicht ist das tatsächlich äh, ein Punkt, was das, das Office machen sollte oder weltweit die Promoter sagen sollten: Hey, auch zu, wie er tun, jetzt die und die Regel mal rausgeben, dass das dauerhaft interessant für äh, Zuschauer bleiben kann, dass nicht jetzt äh, jedes, jeden Tag äh, 50 Moonsols und Springboards und was weiß ich alles da gemacht werden. Ne? Das, das wäre vielleicht. Ja, aber es wird nie passieren.
1: <lacht> also Racing, das ist das Problem. Racing unterliegt halt einer klaren Entwicklung. Ähm, wenn ich mir da äh, die Aufeinandertreffen von Ricochet und Vader zum Beispiel anschaue. Äh, mit Vader hast du ja zum Beispiel schon Locker Room geteilt. Ähm, ja. Vader war da auch der klaren äh, Ansicht, dass das geht nicht und äh, diese Entwicklung ist negativ. Auf der anderen Seite standen dann Ricochet und äh, Will Ospreay, die eben ganz klar für diese Entwicklung äh, plädiert haben und so weiter. Ich meine, wir können ja jetzt auch noch nicht sagen, wie sich das Wrestling in vielen Jahren weiterentwickelt und was dann da noch möglich ist. Ich glaube halt, es wird immer schwieriger, solche Dinge dann auch zu lernen und Ricochet und Will Osprey, die sind halt absolut top of the mountain, äh, da kommt ganz, ganz wenig ran und ich würde sagen, äh, Ricochet ist auch tatsächlich einer der besten Highflyer aktuell, ...im Wrestling, einfach weil er diese Sicherheit trotzdem mitbringt. Das ist beim high immer so schwierig zu sagen, ob das jetzt ganz sicher ist, aber Ricochet lässt es smooth und lässt es leicht aussehen. Nur die Sache ist, wenn dann junge Wrestler das sehen und sich daran orientieren und das als Maßstab gesetzt wird, die Schwelle, bis man dahin kommt, die wird halt immer, immer schwieriger... Und du hast gerade erwähnt, wie gefährlich solche highflying aktionen eben sein können. Es ist nicht nur einmal passiert, dass ich bei einem Moonsault jemand danach im Rollstuhl wiederfinden musste. Deswegen ist diese professionelle Ausbildung ja noch viel wichtiger. Ist es dann in gewisser Weise auch daran liegend, dass vielleicht heute die Cruiserweights durch körperliche Merkmale nicht mehr so auf sich aufmerksam machen können oder generell schon durch diese hohen Maßstäbe dahingetrieben werden, nicht die größten, nicht die breitesten sind und deswegen eben äh, auch immer mehr in diese Richtung auf sich aufmerksam machen müssen oder woran machst du diese Entwicklung fest, dass es wirklich immer mehr in diese, in diese Richtung geht, riskanter, größer, weiter, höher, woran liegt das? Ich,
0: ich mache die Entwicklung an, an dem fest, dass es einfach ein TV-Business geworden ist. Ja, weil und auch mit den sozialen Medien, weil halt alles irgendwo dokumentiert wird und jeder hat zu jeder Zeit Zugriff auf alle möglichen ja, Informationen oder Bildmaterial, ja, und solche krassen Sachen, ja, sind einfach eine Möglichkeit für einen jungen Wrestler, sich bekannt zu machen, schnell Bekanntheit zu erreichen, ja, und auch sich selber die Chance zu geben, dass er irgendwann bei einer großen Liga unter Vertrag steht und weltweit sein Geld verdienen kann, auch für Leute, die jetzt nicht vielleicht 100 Kilo wiegen, ja, und, äh, oder mehr, ne? Also das wird der Grund sein, weil man sich einfach in dem TV-Geschäft ganz anders verhalten muss, als früher mit den Territories, wo es halt Hausshows waren. Ja, da, ich meine, wenn da 50 Wrestler sind oder na, 50 ist vielleicht zu viel, vielleicht 20 bis 25 Wrestler waren bei so einer Promotion und da zwei Highflyer waren, ja, und die dann durch die Welt, also Europa zum Beispiel, getourt sind, dann äh, hast du bestimmt nicht den Druck gehabt, wie wenn Millionen Zuschauer im Fernsehen sehen, hey, was die alles da zeigen. Und wenn du da hin willst und auch da auf dem Level performen möchtest, musst du ja dann die gleiche Leistung oder noch bessere Leistung zeigen. Und äh, deswegen stehst du halt dann ziemlich unter Druck. Ne? Wobei ich wirklich sagen muss, nicht immer hat alles damit zu tun, was für krasse Moves man raushaut. Also viele Wrestler unterschätzen immer diese, diese, diese ähm, Fähigkeit, äh, eine emotionale Bindung zu den Fans aufzubauen. Das ist, das ist eigentlich das, was richtig Geld bringt, Irgendwann, wenn man Geld verdienen möchte. Dass man, dass man wirklich Reaktionen bei Zuschauern hervorheben kann und es nicht bloß oder nur durch sportliche Sachen weil. Die ganzen Wrestler, die das so toll machen, wie Osprey und, und äh, andere auch, ja, die, ähm, bei denen ist halt das Problem, das ist fast wie bei einem Model. Ja? Das Model weiß ganz genau, ich habe so und so viele Jahre und dann bin ich zu alt und dann werden Jüngere gebucht. Und äh, wenn die Pech haben, macht halt ihr Körper irgendwann nicht mehr mit, diese krassen Moves, dann müssen sie ihren Stil auf ihr Alter anpassen und dann fällt natürlich der stand äh, ziemlich schnell wieder nach unten. Wenn er diese, diese Leistung nicht mehr abrufen kann. Und wenn du aber als Wrestler schaffst, zusätzlich diese emotionale Bindung aufzubauen ja, durch andere Sachen, ja, dann äh, kannst du das damit schön kompensieren. Ne? Ich meine, als beste Beispiel ist jetzt äh, Hogan gewesen. Ja? Hogan war zu seiner jungen Zeit zwar äh, ein, ein guter Wrestler, ja, aber wie er dann halt älter geworden ist, hat er ja das alles äh, mehr standardisiert und ist viel weniger geworden aber der hat es einfach geschafft, so seine Ausstrahlung, und Charisma und Entertainment-Fähigkeiten die Zuschauer so zu begeistern, der, hat, der muss bloß seine Hand ans Ohr halten, dann ist die Halle explodiert so ungefähr. Ja? Und auf lange Sicht gesehen ist es natürlich für den individuellen Wrestler, dass er Geld verdienen kann, dann besser.
1: Hm. Ich finde das ganz interessant, ähm, wenn du dir heute Raw anschaust und äh, dann äh, Nitro mit den Cruiserweight Matches damals, äh, in denen du dann auch als Champion aktiv warst, äh, die Anzahl an Suicide Dives, die sind ja so viel äh, exponentiell höher, die ist ja so krass gestiegen. Ähm, und nicht nur in dem Cruiserweight Bereich, also die Sache ist ja, dass das auch mittlerweile in den Midcard äh, Regionen, in den Main Event Regionen äh, ist das auch immer mehr ähm, athletischere Wrestler ganz oben stehen. Also es sind ja nicht nur die Hogan's und die Sinas und die Batista's, sondern auch die Rawlins und die Ballers, die da ähm, ne, oben stehen und dann eben auch durch ihre High-Flying-Performances äh, ja, delivern. Ist das ein Wandel, den du positiv einschätzt, dass äh, fast schon exponentiell viele Suicide Dives da benutzt werden? Weil ja, ich ich glaube,
0: das hängt dann ein bisschen auch mit dem Wandel zu tun von den, von den Körperformen und der Körpermasse. Ne? Mhm. Also wie gesagt, früher hast du, hast du solche Leute wie, wie äh, The Road Warriors, ja, das waren ja Monster, ja, oder, oder halt andere große aufgebaut äh, Leute, ja, und äh, also Mus Muskelmasse, nennt sich aufgebaut, ja, dass die keinen kein Suicide Dive machen, ist klar, weil die einfach diese Wendigkeit nicht haben. Die werden wahrscheinlich, Springen sie schon können, also vermutlich nicht, aber sich da dann auch korrekt abfangen zu können unten, ja, schnell genug, das ist dann die zweite Frage. Und der Rollins, der ist halt doch nicht so schwer, ja, der, der ist halt das wird dann liegen, 100 Kilo, 110 maximal, ja, also meine Gewichtsklasse und ich habe das auch machen können, ja, also das ist dann allerdings. aber alles, was da noch schwerer wird, braucht es eigentlich nicht, es kann ja mal ein Highlight sein, ja, wie es Undertaker mal gemacht hat, ja, für für ganz besonderes Match zum Beispiel, ja, dass man sowas raushaut, aber ich bin generell der Meinung, es sollte schon bei den Highflyern und bei den Allroundern liegen, die ja meistens nicht so schwere Leute sind, ja, und dann, bei uns war das so, dass man in einem Match vielleicht ein, zwei solche Highlights gesetzt hat, Das ist was bedeutet, ja, dass die Leute wirklich sind, krass, ja, und nicht fünf oder zehn solcher Sachen in einem Kampf, ja. Mhm. Das ist zwar natürlich für den Fern, wie ich vorhin sage, ist natürlich schön anzuschauen, aber wenn das halt dann immer passiert, dann ist es halt nichts mehr Besonderes und das ist halt dann schade. Ne? Also von daher, das ist, hat was mit Ringstyroidie zu tun und das hat, ähm, wie gesagt, früher waren halt die Leute einfach generell alle schwerer. War einfach so. Und heute wird halt auch sehr viel ähm, drauf gesetzt, dass die Leute athletisch sind. Ne? Das hat man jetzt früher nicht so, äh, vielleicht in Europa noch mehr, aber in, in Amerika war das ganz früher nicht so, dass man da auf die Athletik so geachtet hat. Und jetzt mit dem Performance Center, ja, die werden ja da alle mit, mit äh, Athletik ja gedrillt. Ja, also das ist da schon ein Punkt,
1: ne? Ja, also das ist so die, die aktuelle Entwicklung, die wir erkennen können, äh, dass es trotzdem immer mehr in diese äh, High-Flying-Richtung driftet, auch von Leuten, die man vielleicht gar nicht so als die Cruiserweights einstufen würde. Ähm, jetzt hat WWE in den letzten Jahren ein ziemlich deutliches Verletzungsproblem und Verletzungspech auch gehabt. Äh, das ist jetzt äh, 2018 eher eingeschränkt gewesen, gab trotzdem relativ viele Verletzungen, aber äh, 2017 und 2016 waren vor allem die Jahre, in denen auch äh, große Stars einfach ja fast schon regelmäßig ausgefallen sind, ganz viele Schulterverletzungen, Nackenprobleme, Nackenverletzungen. Ähm, denkst du, das hängt auch mit diesem körperlichen Wandel zusammen, dass einfach äh, die, die Körperstruktur nicht mehr so ausgeprägt ist, wie sie es damals mal war? es klingt immer so wie früher, war alles besser, aber ist ja schon, äh, denke ich, auch da einen Zusammenhang zu erkennen, oder?
0: Naja, also einmal ist es einfach sicherlich der Grund, dass einfach das Pensum für jemanden, der am Main-Roster ist, extrem hoch ist. Ja, also die Anzahl der Shows, die die im Jahr machen müssen, ist ja echt krass. Also es ist ja nicht so wie bei NFL oder NBA oder so, wo es eine Season gibt, ja, von von also bestimmten Zeitraum, wo die ihre äh, äh, Spiele machen, ja, und äh, vielleicht ein halbes Jahr und dann haben sie ein halbes Jahr wieder zum Regenerieren. Das hat ja ein Pro Wrestler nicht. Ein Pro Wrestler, ja, der ist ja dauernd unterwegs, wie es in unseren Interviews vorher erwähnt habe, war ich damals schon 350 Tage im Jahr manchmal unterwegs, bis zu sieben Matches am Tag. Das hat natürlich Auswirkungen auf deinen Körper. ja. Und da neigt man natürlich dazu, als Wrestler Sachen nicht auszukurieren, Verletzungen oder einfach wegzudrücken. ja, Weil man einfach seine Position auf der Show nicht verlieren möchte. Weil ja wenn man weg ist vom Fenster, dann rückt natürlich jemand anders in diese Position nach. Und äh, so entstehen dann natürlich die Verletzungen, weil einfach die Wrestler zu wenig Zeit haben, sich zu regenerieren. Ne? Und dann ist natürlich auch die Wellness-Policy äh, viel mehr in, in Kraft als früher. Ja? Wo ähm, ja doch manche Leute früher Verletzungen äh, mit bestimmten Mitteln äh, kompensiert haben, ja? um weiter zu performen zu können. Ähm, soll jetzt nicht heißen, dass ich äh, das befürworte, aber es ist eine Erklärung dafür. Ja? Und ähm, ja, das sind wahrscheinlich die Hauptgesichtspunkte, einfach die mangelnde Zeit, um sich zu regener regenerieren und der, dieser Tourstress. Allgemein, weil ja, nun, nicht nur das im Ring fordert ihr ein, sondern auch fürs permanente Reisen, die permanenten Jetlags, ja, die Zeitunterschiede zwischen den verschiedenen Ländern. Also ich weiß mal, früher ich bin von Atlanta nach, nach Huntington Beach oder Los Angeles geflogen, ja, von da aus bin ich dann nach Japan geflogen, von Japan dann bin ich nach Denver geflogen, von Denver dann nach Florida, ja, überall hat man andere äh, Klimabedingungen, die Zeitumstellungen, ja. Also du bist dann richtig durch den Wind. Ja, also, ein Wrestler benutzt halt das Flugzeug so, wie wir das Auto in der Früh, ja, so benutzt ein Wrestler das Flugzeug auf der ganzen Welt, ja? und das ist halt echt stressig, ja? für, für den Körper und auch für das Mentale und Verletzungen entstehen ja auch oft mangelnder Konzentration zum Beispiel, ja? also wenn die jetzt vielleicht überarbeitet sind, ja, und sich nicht konzentrieren können, ähm, dann kann da auch schnell was passieren. Also, es hat sicherlich viele Faktoren. Und der andere Punkt natürlich, was wir vorhin die ganze Zeit angesprochen haben, ist einfach die Erwartungshaltung der Athletik, weil ja die Fans bestimmen eigentlich das Produkt. Und wenn momentan viel Highline gezeigt wird, wollen natürlich die Leute, die normalerweise kein Highline machen, wahrscheinlich auch zeigen, dass sie es können oder dass sie, dass sie die, die, wie man so schön sagt, die Eier dazu haben. Ja? Und dann kann das natürlich schnell mal was daneben
1: gehen. Ja. Ne? Yeah. Um ist bei dir in deiner in deiner Laufbahn da mal äh, das ein oder andere Manöver daneben gegangen, wo man dann auch äh, erkennen kann, wie gefährlich sowas ist und wie viel Konzentration das benötigt, weil generell ist der ja Racing ein Sport, bei dem du 100% fokussiert sein musst. Das ist immer die Gefahr, dass du entweder deinen Gegner verletzt, dass du dich selbst verletzt, die Konzentration und der Fokus, das ist ja A und O. Und vor allem, genau. vor allem, wenn du dann da oben auf einem Toprope stehst und das sowieso nur drei Zentimeter, vielleicht fünf sind, ähm, und du da balancierst, das ist ja äh, ein ne, ne riesen ne, quasi, ja quasi ein Drahtseilakt. Ja, <lacht> äh, ähm, ja hast du da irgendwie eine Anekdote, wo beinahe was schiefgegangen
0: gegangen wäre? Ja, ich habe einige. Kann ich gerne mal ausholen jetzt. Also als allererstes äh, vorweg in meiner Wrestling-Schule The Right Stuff ist das ein ganz großer Punkt bei mir, dass man lernt, wie man auf die Seile hochklettert, dass man ein Gefühl dafür die Seile bekommt, dass man viele Sprünge im Vorfeld macht. Einfach, dass das alles in Fleisch und Blut übergeht. Dass man nicht erst, wenn man jetzt mal aktiv ist und ein Match hat, dass man da erst überlegen muss, hey, wie klettere ich jetzt auf Seile Seil hoch, wie stelle ich mich da oben hin, wie müssen meine Füße sein und äh, wo muss der Druckpunkt sein, etc., etc. Also das wird bei mir alles total äh, tausendmal geübt, ja dass das alles Hand und Fuß hat. Und ähm, so hat es mir auch mein Vater immer beigebracht. Und äh, nichtsdestotrotz hat es bei mir auch Situationen gegeben, die halt nicht so laufen, wie sie laufen hätten sollen. Also ein Punkt war gleich einer meiner ersten Kämpfe gegen Fit Finley in Hannover für die cwa ähm, ich, da gab es so ein Ding, da schmeiße ich meinen Gegner in die Ecke, renne auf ihn zu und renne auf seiner Brust hoch und mache einen Rückwärtsflip, ja, einen Rückwärtssalto und gebe ihm dann einen Suplex oder irgend sowas. Und ich renne, ich schmeiße dann halt rein, renne auf ihn zu, renne oben auf seiner Brust und weil er so geschwitzt hat, gerade in dem Moment, wie ich mich zum Rückwärtssalto abdrücken möchte, rutscht mein eines Bein weg und dadurch habe ich zu wenig Schub gehabt, habe die Drehung in der Luft nicht geschafft und bin halt dann voll äh, rückwärts auf den Nacken gefallen, ja. Ja, da war seitdem steht mein äh, Halswirbel schief. Ja, <lacht> seitdem, Zeitpunkt war ich 16 Jahre alt äh, und bis ich meinen Hals wieder bewegen habe können richtig ohne Schmerzen hat es ein halbes Jahr gedauert. Ne? Also da hatte ich noch Glück. Ja? Ähm, dann ein anderer Punkt: New Japan äh, Super Jacob gegen äh, Chris Benoit. Äh, ich und Benoit, äh, jeder der Benoit kennt, weiß ja, dass das ein ultraintensiver Wrestler war. Und, ähm, ja, war ein harter Kampf. Äh, er schmeißt mich mit einem Suplex übers oberste Seil nach außen. Ja, und äh, ich wollte eigentlich auf die Beine landen, habe aber die Drehung nicht geschafft und bin halt aus ungefähr, ja, was werden das sein, 3, Meter, drei Meter 50 Höhe direkt auf den Beton geknallt mit dem Rücken. Ja, und dann habe ich natürlich äh, mit Ultraschmerzen äh, noch 20 Minuten weiter den Kampf gemacht. Ja. Hatte ich auch Schweineglück. Glück. Äh, anderes Mal, ich, die, diejenigen, die ihn nicht kennen, die wissen ja, dass ich immer so einen Rückwärtsflip von der Ecke vom Toprope gemacht habe. Einmal als bei meinem Entrance oder einmal auch in meinen Kämpfen. Und da hatte ich mir neue Knieschoner gekauft und äh, mich schmeißt mein Gegner in die Ecke. Ich wollte aufs oberste Seil springen und halt diesen Rückwärtssalto machen. Aber da ich diese blöden Knieschoner vorher nicht ausprobiert hatte, waren die zu eng. Dadurch habe ich nicht meine Knie hochgebracht zum Hochspringen auf die Ecke und bin einfach auf meinen Hintern gelandet. Ja, was natürlich jetzt... Äh, verletzungsmäßig nicht schlimm war, aber dafür äh, war natürlich das Ego dermaßen angekratzt, wenn es vor x-tausend äh, Leuten äh, passiert. Ja? Und ja, es gibt noch einige andere Sachen, wo, ähm, wo ich schon gehabt habe, auch schwere Verletzungen aufgrund dessen. Ne? Also das passiert immer wieder. Aber für die Anzahl der Matches, wo ich in meiner Laufbahn gehabt habe, im Vergleich zu den, im Verhältnis zu den äh, Verletzungen äh, bin ich echt gut auf, weggekommen. Ne? Also ich würde sagen, Wrestling ist trotz alledem ein sicherer Sport als Fußball oder irgendwelche solche Sachen. Ne? Das ist wie beim Fliegen. Viele Leute sagen, hey, ja, wenn ein Flieger abstürzt, dann ist alles kaputt ungefähr. Ja, das stimmt. Aber Gott sei Dank ist es trotzdem einer der sichersten äh, Transportmittel. Äh, ne? ja. Und so ist es beim Wrestling auch. Wenn was passiert, dann kann schon echt was Krasses passieren. Aber die meiste Zeit passiert eigentlich so nichts. Ne? Wenn wir jetzt das vergleichen mit der Anzahl von Matches.
1: Du gibst deine Erfahrung und deine, deine vielen äh, Kenntnisse weiter in der Right Stuff Pro Wrestling School sorry, äh, an deine äh, Schüler. Du meintest mal Ganz zu mir, dass es in Deutschland nur wenige wirklich sehr gute Highflyer gibt. Wieso ist das so? Du hast ja auch äh, einige Highflyer bei dir in der Liga, bei dir in der Schule und äh, bildest die aus.
0: Ja, also, ähm, ja, also Highflyer, Fabian Eichner, der ehemalige Schüler von mir, der jetzt auch bei der WWE unterschrieben hat, einen Vertrag, äh, der ist ein echt krasser Highflyer, der kann auch ultra viel mehr, ja, aber wie gesagt, also bei der NEW hat er noch viel mehr gezeigt, bei der WWE jetzt momentan nicht so. Hat er zwar immer noch hammermäßige Matches, aber er hat halt seinen Stil da dementsprechend anpassen müssen aber vom Potenzial her könnte der ganz krasse Sachen machen, auch wie Ricochet. Ähm, dann TKO natürlich, krasser Highflyer, Tommy Buhr ist bei mir krasser Highflyer. Also äh, es gibt schon Highflyer, ja? aber es ist halt so, dass das Highflying jetzt den Ursprung eigentlich in Mexiko hat, wenn man es genau nimmt. Dann noch Amerika äh, in den letzten Jahren, dann hat England und Deutschland ist, würde ich da sagen, Schlusslicht. Es gibt schon einige richtig gute Highflyer in Deutschland, würde ich sagen. Aber... Ähm, es liegt ja auch immer an dem Rester selber, ob er die und die Moves machen möchte. Und wie es so im Leben ist, jeder Mensch ist unterschiedlich risikobereit. Und die einen, die halt risikobereiter sind, die können halt krassere Sachen zeigen, die anderen zeigen es halt nicht, obwohl sie vielleicht das Talent oder das Potenzial haben. Ne? Habe ich auch einige bei mir. Also die wollen es halt nicht oder trauen sich das nicht. Ja? Und dann ist es halt so, nachdem die high szene in Deutschland nicht so ausgeprägt ist, haben natürlich diejenigen, die high -Flyer sind, nicht diesen Druck, noch mehr zu zeigen, ja, um auf, auf sich aufmerksam zu machen, weil es ja anscheinend reicht, so schon Aufmerksamkeit zu bekommen, weil es eben nicht so viele high -Flyer eh sind. Ja, außer, außer einer von denen hat wirklich das Ziel, mal bei der WWE zu landen oder international zu ergehen, die müssen sich natürlich schon fordern. Ne? Aber ob sie das halt machen, ist immer die zweite Frage.
1: Was braucht ein guter High-Flyer in deinen Augen?
0: Natürlich erst einmal die richtige Körpergröße, ne? das richtige Körpergewicht und dann vor allem Körperkontrolle und Körpergefühl. Ja? Dann muss er die Fähigkeit haben, seine Angst auszuschalten, weil es ja oft High-Flying mit High-Risk in Verbindung steht. Ja? Und er muss wirklich ein Vertrauen haben zu seinen Gegnern, weil die müssen ja die Base geben. Habe ich ja ein Interviews äh, vorher schon erklärt. Die Base ist derjenige, der praktisch den Highflyer fangen muss. Ne? So, und äh, das sind so die Hauptmerkmale. Ne? Gleichgewichtssinn ist auch ganz wichtig. Ja? Schnelligkeit und Ausdauer. Also, Highflyer müssen auch sehr äh, viel Ausdauer haben und äh, Nehmerqualitäten. Definitiv, weil Highflyer ist meistens am unteren Ende der, der Kör, des Körpergewichts, ja, was, was Leute im, im Sport so haben, ja, also meistens, ja, meistens so zwischen 60 und 85, maximal 90 Kilo hier in Europa zumindest. Und wenn du dann natürlich gegen Leute rings, die 120 bis 180 Kilo haben und dann kriegst du Power-Moves ab und danach musst du noch deine High-Flying-Moves äh, abliefern, dann musst du schon das gut wegstecken können, diese Krafteinwirkung auf deinen Körper. Ne? Mhm.
1: Krass. Ja, und es ist, um vielleicht jetzt auch nochmal hier das Fazit zu schaffen, eine wirklich riskante Angelegenheit und man kann dann nur den Hut ziehen, vor den vielen äh, Wrestlern, die das äh, ne, regelmäßig tun, da ihr Leben, muss man ja sagen, für unsere Unterhaltung aufs Spiel setzen. Äh, großen Respekt davor und großen Respekt auch äh, vor dir, Alex, was du da aufziehst in Deutschland mit der NEW, mit der Wrestling-Schule, großartige Sache. Danke, dass du dir Zeit genommen hast hier für die Podcast. Ihr könnt auch gerne in den letzten Wochen äh, die Podcasts nachhören, beziehungsweise die der äh, letzten Ausgaben nochmal reinhören. Alex, was hast du noch loszuwerden? Ich habe ja gerade die NEW angesprochen, ich habe die äh, Wrestling-Schule von dir angesprochen. Äh, der obligatorische Plug muss natürlich sein.
0: Also erstmal möchte ich natürlich mich bei dir bei, äh, bei dir bedanken, ne, dass ich dein Gast sein durfte. Hat, hat mir echt Spaß gemacht. Äh, hast ja gemerkt, glaube ich, wenn man mich mal zum Reden bringt, dann gibt es gar keinen Halt mehr. Äh, so in Erinnerung schwelgen ist für mich auch immer recht schön. Also wie gesagt, hat mir echt Spaß gemacht. Ich hoffe, dass euch da draußen euch zuhören ein äh, paar äh, Sachen auch gefallen haben, ein paar Informationen weitergeholfen haben. Falls jemand wirklich Wrestling-Training mal machen möchte, sich für den Wrestling-Sport interessiert, dann schaut doch mal auf meine Internetseite www.prowrestlingschool.de und äh, ja, da findet ihr alle nötigen Infos zum Wrestling-Training. Ähm, ja, und wenn ihr einfach nur ein Wrestling-Fan seid, ein Leidenschaftlicher, der mal deutsches, geiles Wrestling sehen möchte, äh, die deutsche Indie-Szene unterstützen möchte, dann schaut doch einmal zu einem der Wrestling-Events von New European Championship Wrestling. Die Internetseite ist wwwnew wrestlingde und äh, wir sind aber auch auf Facebook vertreten. New European Championship Wrestling einfach eingeben bei der Suche oder auch The Right Stuff Pro Wrestling School oder auch mein Name Alex Wright. Würde mich freuen, wenn der ein oder andere Mal beim Training vorbeischauen würde oder auch als Fan, als Zuschauer vor Ort wäre. Vielen Dank.
1: Dann bedanken wir uns bei dir und sagen Dankeschön liebe Zuhörer für euer Interesse fürs Einschalten und wir hören uns dann nächste Woche wieder zu einem weiteren Wrestling Topic Talk. Bis dahin, ciao, ciao.